0: Seja bem-vindo ao podcast Já É! Eu, Enio Silvério, junto com meu parceiro Reinaldo Barrega, um dos maiores produtores musicais do Brasil, vamos receber semanalmente um convidado para conversarmos sobre carreira, música e curiosidades, não é isso, Reinaldo?
1: Isso mesmo, Enio! E vocês podem acompanhar a gente pelo podcast né? e seguir a gente nas redes sociais. aí. Estamos aqui em peso, né, Enio? Todas as plataformas de
0: streaming. Nosso programa está disponível também no Spotify, Deezer, Apple e Google. E também você pode acompanhar os melhores momentos no YouTube através do canal Enter Hits. Reinaldo, hoje o nosso convidado é o cantor paulistano Gabriel Beta, que hoje, aos 22 anos, surge como um dos novos nomes da música pop. E sertaneja. Ele já ultrapassou a marca de 100 mil visualizações no YouTube e no Spotify. Uma de suas músicas, Off Love ultrapassou a marca dos 48 mil streams. Seja bem-vindo, Gabriel Beta!
2: Olá, olá, tudo bom, gente? Como vai? Espero que vocês estejam bem, uma honra, satisfação imensa estar aqui com vocês. eu Espero que a gente possa tratar de assuntos muito legais, muito legais mesmo, e que eu possa agregar e, e obviamente, aprender muito com vocês.
0: Legal. Gabriel, quando começou o seu interesse pela música e quais foram as suas referências musicais?
2: A música tá na minha família desde que eu me conheço por gente. Meu pai já tocou em roda de samba, ele fez conservatório musical, o meu primo também, multi-instrumentista, tocando em várias coisas. Então, desde pequeno, era churrasco com um sertanejo, churrasco com um, um pop, coisas do gênero. E o sertanejo sempre foi uma vertente muito forte na minha família e sempre foi uma onda que eu mais gostei. Tanto que, desde pequeno, quando eu ganhei meu violão com 10 anos, as primeiras músicas que eu tirei foi do Daniel, Pião Apaixonado, desde Camargo é Luciano. Então, sempre, no começo da minha infância, essas foram as minhas maiores referências. Você teve como referência também Chitão de Chororó? Tive. Tive bastante cantando, é tanto que não pode faltar evidências no show, né? Senão a galera me mata.
0: Você sabe que o nosso parceiro aqui, o apresentador, ele, ele é um dos grandes é, produtores, já ganhou Grammys com o Chitãozinho Chororó, né? Reinaldo Barriga, não é, Reinaldo?
1: Que bom, né? Que bom você, você ter essa consciência, né? E, e repaginar as músicas clássicas, né? Do Chitãozinho Chororó. É uma dupla que realmente Você falou uma música que Se você cantar ela numa banda com só tem a rock E as pessoas cantam, entendeu? É uma música que tem uma, um dinamismo E uma, uma contundência, né? E é muito legal ver você aí Com esse, esse caminho trilhando esse Novo caminho, né?
2: É, eu acho que existem como artista como cantor e qualquer um que queira seguir na vertente do sertanejo tem que entender da onde vem né, da onde que vem as inspirações modernas que ele tem hoje e tudo isso se dá através de Zezé Chetãozinho estando é, no show também tem Telefone Mudo Bruno Marrone então existem os pesos da música sertaneja que como você falou, sendo um produtor com crèmes e coisas do dia, você sabe que, querendo ou não, faz parte da história do Brasil. Então, você cantar num show de pop, num show de rock, num show de blues, evidências, vai cantar, porque faz parte da história do país, entendeu? Isso é muito legal.
0: o Gabriel, me diz uma coisa. Você está falando aí sobre essa geração intermediária do sertanejo, que eu entendo assim, que é estamos em Chororó, chegando até Bruno Marrone, Edson Hudson. Depois vieram, veio a geração do sertanejo universitário. E essa galera do sertanejo universitário, você se identifica mais com quem?
2: O meu estilo de música, por ser um sertanejo mais urbano, é, eu me identifico muito com Lucas Lupo e Lua Santana. E eles abordam temas que as minhas músicas também abordam, que é uma coisa mais... É de um amor que vislumbra um futuro. Ou são aquelas histórias apaixonadas, mas, ao mesmo tempo, histórias engraçadas. Esse sertanejo urbano, esse sertanejo mais pop, ele, tra ele traz esses elementos. E é o que eu mais consigo me identificar.
0: Legal. Lucas Luco, mineiro. Hoje está é bem morando lá em Uberlândia. É um parceiro meu. É e... parceiro seu?
2: Um parceiro, nossa. meu... O pessoal daqui sabe a história que é, o meu sonho é fazer música com ele. Se vocês vão perguntar sonhos de muda da carreira, esse eu, eu mandei parabéns pelo ele no direct, pro casamento, pelo filho. Ele tá com uma história super bonita, né, agora.
0: É, é, ele, tá, ele tá levando uma vida bem de casado agora, né? É. Lá, em, lá em Uberlândia, e é um cara maravilhoso. Teve todo esse processo que não foi fácil. Ele é, indo para Belo Horizonte e depois vindo para São Paulo, e quando foi para o Rio, é, ele desenvolveu inclusive até síndrome de pânico, porque o impacto foi muito grande. Ele evoluiu muito rápido, mas graças Sim. a Deus hoje tá com a cabeça no lugar. É um dos grandes artistas dessa nova geração sertaneja, da qual a gente valoriza muito. Porque ele cria referência, assim como você citando agora. Isso só, só alegra quem é parceiro e amigo dele.
1: Gabriel, estou vendo você aí no seu ambiente aí. Parece um, um, um estúdio, um, um mini estúdio, é isso?
2: Então, aqui é o meu quarto mesmo, só é. que eu deixo aquela área ali, ó, especificamente é. a minha parte de estudos. Então é o meu teclado, o meu Kelele e o meu violão. E aí eu já aproveito e já deixo aquele, esse rig lightzinho aqui para poder <risos> gravar covers que a galera pede, coisas do gênero. Ah, inclusive esses covers que
1: você eu tava vendo, você gosta muito dessas bandas né, pop. Você já cantou música
2: pop também? Já, eu já cantei música pop. No início da minha carreira, com 18 anos, quando eu comecei profissionalmente na música, é um parceiro meu chamado Gabriel Gamboa ele tinha um sonho de desenvolver uma boy band, né? Ele é muito, ele era muito fã do One Direction, principalmente do One Direction, né? Então Back to the Boys também, que tá, I Ah, é, Sensacional. E aí ele queria fazer uma boy band. E ele me conheceu no conservatório que eu estudava violão, eu estudava voz também, e me convidou para fazer parte desse projeto musical. E a partir dali as coisas foram andando, a história foi passando, os integrantes foram saindo porque viram que não era muito o que eles queriam fazer, onde sobrou só eu e ele. E a partir disso a gente falou, bom, e aí, vamos seguir ou não vamos? O projeto já estava bem estruturado, a gente estava com o produtor também E a partir daí a gente criou o Elos O Elos era uma dupla pop, como se fosse um 44K ou algumas duplas pops que estão no momento E era um pop mais gingado, um pop mais jovem Então a referência, eu tenho muita referência pop por causa dessa época E dessa época surgiu que música? Dessa época surgiram diversas músicas que estão até disponíveis no YouTube, plataformas digitais. É, a dupla se chamava Elos. E a gente teve um, uma, a, maior, a música que mais andou com a gente, que a gente construiu uma legiãozinha de fãs e tal. Foi uma música chamada Será que Ele Sabe? E essa música teve participação com outro artista chamado Matheus Mello. A gente fez um baita do um clipe lá em Itu, na casa de um amigo meu. E foi um absurdo que andou essa música, tocou em vários lugares, foi bem legal.
0: Mas teve outras, a produção me passou aqui calma também, foi uma música que
2: teve ah, muito streaming no Spotify, não foi isso? Isso, Calma foi uma das minhas, das minhas primeiras músicas do meu processo de composição Eu também componho, enquanto eu estava na dupla, eu escrevi essa música com o meu parceiro Gabriel Gamboa E aí ele escreveu e tal, mas eu não sabia se iria lançar ou não E aí quando eu comecei o meu projeto individual, que foi o projeto sertanejo, que, foi, que é a minha maior vertente artística Eu lancei ela como minha primeira música de estreia no mercado
0: Ah, que legal Ô Gabriel, no seu Instagram a gente percebe que você tem um perfil lifestyle, né, que mostra muito seu estilo de vida. Você busca manter sempre a mente e corpo assim, em harmonia. Como isso te ajuda na música? Você exercita também muito o corpo, faz muita situação de yoga, essa coisa, esse caminho ou, ou, ou
2: não? Como que é? é eu sou formado em Educação Física. E junto a isso eu tava vendo a música, então eu, eu tinha, eu falei com meu pai né, meu pai sempre me apoiou, minha família sempre me apoiou muito na minha decisão de ser artista, mas eles sempre falaram, ah, vamos criar, deixar a sua bagagem intelectual cada vez maior e vamos fazer uma coisa que você goste, que no caso eu sempre gostei de trabalhar o corpo, sempre gostei de treinar. Então, hoje em dia eu vejo o quanto que ajuda, como vocês podem ver no meu perfil, eu sou um cara que ama musculação, ama praticar esportes, ama escalar, Ando de skate, gosto de nadar Mas principalmente a musculação foi a vertente que eu mais puxei porque Porque foi na musculação que eu consegui encontrar a minha meditação Então na musculação é as minhas uma hora e meia, duas horas, uma hora aonde eu só concentro em mim Então todos os meus pensamentos negativos, positivos Todos passam pela minha cabeça e todos aqueles pensamentos me ajudam a desenvolver melhor o meu treino. Com isso, eu consigo ter uma energização mental e espiritual tão boa que eu consigo ser bem produtivo o resto do dia. Então, eu digo para as pessoas que são artistas para procurarem um escape para poder limparem a mente E início com esse limpar a mente Aumenta muito mais o processo de composição Aumenta muito mais a vontade de tocar um instrumento de Estudar um instrumento A partir dali, você tá tocando um instrumento você já começa a pensar numa música E por aí vai A criatividade, ela flora muito Se você tem a mente limpa
0: O, o Reinaldo Barriga tem um mantra Se não me engano, havaiano é, o Pono entra... né? é, é... né? é, me influenciar sobre isso você, você tem algum mantra para você dar uma dica aí pra gente?
2: Se eu tenho algum mantra... Mantra eu geralmente não trabalho. A parte de yoga, que nem você falou, eu, eu não sou muito chegado. Tem vários amigos e amigas que praticam, principalmente da faculdade, mas eu sempre consigo levar na musculação a própria meditação. Mas, se é pra falar um, um ganho que eu aprendi na musculação, mas que serve para a vida, é o sem dor, sem ganho. Eu adoro essa frase porque mostra que as coisas não são fáceis. Você tem que trabalhar para conseguir então esse é um mantra que parece que ele é feito pra ser agitado, mas pra mim me acalma, porque às vezes a gente tem aquela ansiedade de querer as coisas na hora e a gente sabe que é sem dor, sem ganho. Então precisa lutar, precisa batalhar, precisa suar pra depois conseguir. Então isso é meio que dá uma acalmada na alma. É uma expressão também
0: inglesa, acho que é No Pain, No Gain, é isso? No
2: Pain, no, no Gain, isso
0: aí ah,
2: legal. Ô Reinaldo,
0: e aí você tem uma pergunta para fazer para ele sobre as lives, né? Que ele
1: fazendo. porque okay. a gente sabe que o Ano passado, com essa situação que a gente Passou, da pandemia, a saída Foram as lives, as lives, né? Eu queria saber de você o que, que você Fez, né? E qual é a experiência Que você teve fazendo algumas Lives?
2: Primeiramente, a gente Começou fazendo projetos de live No Instagram, porque a gente tava vendo como que seria a estrutura de uma live do jeito que os grandes estavam fazendo, né, os artistas grandes estavam fazendo. Então eu acho começou fazendo pelo meu Instagram, tocando covers, fazendo uma horinha, 40 minutos das músicas que a galera pedia. E a partir dali eu fui criando um repertório só das músicas que a galera pedia. Aí a partir daí eu falei com o meu empresário, que o é meu pai. Falei com meu empresário e falei o seguinte, é... Bom, acho que a gente consegue fazer uma live. tem Temos um repertório, agora é só a gente conseguir ver a... a estrutura, como a gente ia fazer. E deu muita sorte que a gente conseguiu achar um produtor excelente, chamado Danilo Casemiro, que ele fez a live, fez toda a estrutura. E juro, foi uma das experiências, uma das melhores experiências da minha vida, que parecia que eu tava uma mistura de show com clipe e tudo aquilo ali sendo transmitido ao vivo, com parceiros, ou seja, foi muito legal, as lives co começaram como um fenômeno no Brasil,
0: sendo o Brasil um dos países que mais consumiu lives e produziu lives, né?
2: O que você acha que não deu certo essa continuação? Então, tiveram, na minha opinião, tiveram vários fatores. Primeiro que, a partir do momento que você vê uma live do seu artista que... Se você é muito fã, eu acho que existe aquele 1% ou até 10% de pessoas que são aquelas... os fãs extremos, né? Que tudo que o artista fizer, eles vão fazer. O problema é que as lives foram um escape pro que as pessoas estavam querendo fazer. Então, a partir do momento que começou a flexibilizar mais, as pessoas... Qualquer coisa que elas achavam pra poder sair Ah, é um espaço onde a casa liberou 20% do, do público Pode, a pessoa vai fazer questão De fazer parte daqueles 20% Porque ela gosta de sair, ela gosta de ver a música Ao vivo, além de Ter aqueles casos que a gente chegou A ficar muito conhecido na internet De pessoas banalizando as lives Aí começa a tratar de temas Que não são apropriados para serem Discutidos durante a live Algumas lives começaram a virar novelas O fã ele quer Se você é um cantor sertanejo ou pop, eu falo que ele querem ouvir as músicas. Só que as lives começaram a ficar com 6 horas, 7 horas de novela. É brincadeira e tal, a pessoa não quer ver isso. Então começou, na minha opinião, começou a sair um pouco do foco do que realmente as lives eram para ser, que no começo estavam excelentes. Eu mesmo assisti diversas, Marília Mendonça. As lives da Marília Mendonça, para mim, Destruíram total tipo, Destruíram, eu digo, de ser excelente E a voz daquela mulher é igual ao DVD A live é igual ao DVD Olha o Porque,
1: também. É, é, Gabriel, eu queria, é exatamente isso que eu queria ouvir de você Então, é, é, concordando com você É muito difícil, eu como produtor musical Eu vejo que é muito difícil você reproduzir Como é, você falou, muitas pessoas para trabalhar Para fazer um, um projeto Nesse caso, geralmente as pessoas se desproveiem dessas pessoas e fazem sozinhos. E aí começam, acho que, as complicações maiores, né? Sem um direcionamento, sem um roteiro. E, e outra coisa, a, o som de uma live é muito importante, né? E, e, e você sabe que você trabalhar com plataforma né? da forma de show não é a mesma coisa de você fazer uma coisa intimista, como você falou da Maria Mendonça. Ela colocou a realidade dela, né? Esse é o objetivo de uma live, pra mim, né? na minha opinião, eu acho que tem toda a razão que você tá falando.
2: É, eu concordo totalmente com você, eu acho que a primeira coisa acho que você falou que bateu aqui, que eu já queria concordar na hora com você, que é o direcionamento. Tem que entender que aquilo é um projeto profissional que milhões de pessoas vão ver. Você precisa ter um roteiro, aquilo ali é como se fosse TV. Tá a hora. Você precisa saber a hora certa de falar dos patrocinadores Você precisa saber a hora certa que você tem que fazer uma piada A gente quando fez a nossa live A gente preparou um roteiro imenso De a cada música Aonde que vai falar do patrocinador Aonde que vai fazer uma brincadeira relacionada à música Por quê? Porque você não pode Fazer como se fosse do nada Sai do profissionalismo As pessoas têm que entender que aquilo é um trabalho profissional E alguns artistas, como você falou Começaram a falar, ah não, eu já, já tenho gente que gosta de mim E eu vou fazer do meu jeito e vai rolar. Não, não vai rolar. Tanto que as lives começaram a decair e quase ninguém mais tá fazendo. O Gabriel,
0: me diz uma coisa. é Evidentemente que a, agora a gente já tem as notícias até data do início da vacinação no Brasil. Então, a gente vai viver um semestre muito nesta agitação da, da vacina, né? Quem toma vacina, quem tá tomando e tal, enfim. E já seria seguro dizer que no, a partir do segundo semestre a gente vai começar uma iniciativa de shows. Hoje mesmo eu recebi um, uma informação já divulgando o, o Rodeio de Barretos, já fazendo toda uma mídia sobre o Rodeio de Barretos 2021. E você, sendo um cantor, tendo uma carreira, é, você sabe que a gente vive num um país transcontinental, né? é, é muito muito longe, as distâncias, às vezes, para você fazer um show. Sim. E existe uma expectativa que se é uma das coisas que mais é, vai carecer após pandemia vai ser o transporte. Você acredita que muita coisa vai inviabilizar, principalmente para novos cantores, por exemplo, de fazer um show no Nordeste, devido a este custo maior do transporte?
2: Acredito que sim, porque a gente, quem vive, né, quem sabe o que é uma estrutura de show que tem que ser levada, uma estrutura de palco, músicos, instrumentos, equipamentos, quem vive sabe a trabalheira que dá só para fazer um show, sei lá, a 50 quilômetros. Imagina fazer em outra cidade, no caso Nordeste, eu, no meu, vou colocar se fosse no meu caso, né, como artista independente, aonde eu sou chamado para fazer um show no Nordeste. Vai ter que ter toda a lo, da logística de aviação para levar os instrumentos. Tem a parte terrestre. Tem a parte terrestre também, que alguns não, vão, não conseguem fazer a parte de aviação. Esse é o principal problema, eu acho, dos artistas independentes iniciantes e até mesmo no meu caso, porque com o tempo de carreira que eu tenho eu ainda posso dizer que para mim seria praticamente inviável. Só se o show conseguir descobrir uma parte, e a partir dali o empresário e toda a equipe tivesse uma disponibilidade de completar. Se o show fosse, vamos dizer assim, fosse agregar, porque como você diz, agora vai como vai começar a aumentar muito o valor do transporte, o artista precisa ver se aquilo vai compensar ele, porque ele precisa de um retorno, mesmo que seja sei lá, seguidores, ou seja, mais pessoas ouvindo a música dele e tal. Algumas pessoas podem escutar isso e falar assim, ah, ele só está preocupado com o seguidor, ele só está preocupado com gente ouvindo a música dele. Eu não estou preocupado com isso, mas querendo ou não, é assim que eu posso trabalhar mais. É assim que eu posso colocar mais músicas no mercado, se mais pessoas estiverem ouvindo. Então é um jogo de duas mãos. Perfeitamente. Estamos aqui com o Gabriel
0: Beta o Gabriel, você com uma carreira relativamente nova, quais são seus projetos, seus sonhos daqui para frente na área da música? Nós queríamos saber de você se você pensa em outra atividade na área artística, além de ser cantor.
2: Eu sempre tive uma paixão pela área artística em geral, desde teatro, a cinema, TV e música. A música sempre foi mais ligada a mim por causa da minha família, então sempre desde pequeno eu tive essa vontade. Porém... Desde que eu era pequenininho, vendo filmes da Disney, coisas do gênero, eu sempre gostei de atuar, interpretar. Então, hoje eu estou num curso profissionalizante de teatro, onde eu vou me formar provavelmente nesse ano, onde eu já vou ser um ator profissional. Então, respondendo a sua primeira pergunta, planos da música, acho que é agora, esse ano é um momento que tem que ter muita estratégia. Porque, como você falou, esse primeiro semestre, uma correria voltada à vacinação, segundo semestre, as coisas vão voltando. Então, analisar o mercado, continuar compondo e a partir dali tentar participações ou lançar mais músicas autorais, talvez preparar um EP. Tudo ainda, a gente, como eu falei pro, com o Ed, a gente está num, proce, num, num processo de planejamento do que a gente vai querer fazer.
0: A produção me passou aqui que você trocou a sua carreira no Exército, você fez Agulhas Negras para seguir a carreira musical e artística. Eu também servi o Exército por um ano e três meses e até tentei Agulhas Negras, mas é, não consegui... Enfim, no exército você já praticava algumas, algum instrumento musical lá? Você fez parte da banda? Eu, eu no exército fiz parte da banda, eu toquei caixa de guerra lá Ah, que legal eu, eu, Pelo <risos> menos entrei na banda que era uma coisa que eu queria toquei caixa de
2: guerra, me defendi Tava dentro da música, né? Tava dentro da música, é tava valendo é. É, Só uma correção, não foi bilhas Negras Eu prestei o CPOR Ah, tá Eu prestei é. o R e o CPOR também fiquei o tempo mínimo deles lá ah, Mas é. lá dentro do R não eu mal consegui fazer uma coisa de música, mas foi logo depois que eu saí que eu comecei realmente a focar mesmo no projeto musical, mas foi dali do exército que começou a vontade da atividade física. De eu sempre eu comecei a treinar desde os meus 14, mas foi no, no exército onde eu vi que aquilo era uma das minhas grandes paixões, então corpo e a, a parte artística.
0: O, o Reinaldo, você tem alguma pergunta ah, para fazer mais pro Gabriel Berta? Eu, eu, eu queria saber o seguinte,
1: porque, porque tudo vai ser diferente, né? Como diz a canção, né? Daqui para frente. É. Então, é, a gente tá vendo que essa situação é, de comunicação, né? em termos de shows, vai ser muito raro, né? Esse ano, eu acredito que a gente nem tem que pensar nisso agora. Sim. Pensar primeiro na saúde das pessoas, né? E eu sinto falta realmente da classe artística e da motivação de fazer canções, assim, para as pessoas mesmo, no sentido de solidarizar mesmo com a, com a dor das pessoas, né? Eu queria saber se você tem alguma uma ideia de fazer alguma canção, é gozado, né, a gente falar hoje, né, que ninguém, ninguém se, é, parece demagogia falar desse jeito, é, de fazer uma canção para tentar ajudar os que necessitam, o que é que você acha?
2: Eu tenho um projeto de música que eu já venho trabalhando, ainda não está completa, mas eu, eu sou um cara que eu gosto muito de me solidarizar com as pessoas, né? Então eu já participei de diversos projetos sociais em construir casas para pessoas que não têm condição de comprarem um, então eu já fui lá, construímos as casas com uma empresa chamada Tep. E existe um projeto que eu estou escrevendo, que é uma música voltada para a parte de solidariedade, com um tema. Eu sou um cara que eu gosto de deixar as coisas muito leves É um momento pesado, então eu acho que precisam de coisas mais leves Mas o tema da música, a história da música é realmente essa De que tudo vai ficar bem Eles têm vários artistas fazendo agora, como o Di Ferreiro, né? Que fez uma música super linda Que ele escreveu, acho que durante a época ele estava meio doente Ele tava que infectado, ou foi um pouquinho antes E a música explodiu, né? E agora eu tô com algumas ideias e eu quero apresentar... Acho que primeiro eu vou soltar las no Instagram, no um trechinho, e depois, se tudo der legal, a gente produz e solta ela.
0: Gabriel Beto, nosso convidado, Reinaldo. Eu quero agradecer muito de coração a sua participação aqui, Gabriel, e gostaria de um pedido para você, você que citou entre suas influências Titãs e Chororó, hum. que a finalizar essa nossa entrevista, você cantasse a capela e um trecho de evidências, para, de repente saudar
2: o nosso público e deixar uma marquinha sua aqui. Com certeza. Então vamos assim. E nessa loucura de dizer que não te quero Vou negando as aparências disfarçando as evidências mas para que viver fingindo se eu não posso enganar meu coração eu sei que te amo Beijo, gente. Muito um abraço. obrigado.